0: Det här är Moderna kompetenser med
1: David Åberg och Pelle Dolvitz. Hej och välkommen till Moderna kompetenser podd Moderna kompetenser. Och idag så är det avsnitt nummer 85.
2: Så har vi, vid min högra sida, David Åberg. Ja. Och idag har vi ju en gäst här som är superspännande så vi är jättenyfikna på. Ja, och det är Noor Habib.
1: Välkommen. Tack så mycket. Tack ja. så mycket. Eh, vi har ju lärt känna varandra via vår kollega Yvonne som har lärt känna dig via sociala medier. Ja. Ja, det är så det går till idag. Eh, jättekul att ha det här. Tack. Och, eh, vi brukar alltid börja med att fråga våra gäster lite grann. Hur, hur ser din, eh, din bakgrund ut? Vad var det som gjorde att, du, eh, att vi tyckte att du skulle passa bra in i programmet? Ja, alltså min eh, bakgrund har varit
0: eh, en... Eh, Berg- dalbana om man säger så. Mm. Eh, det har gått upp och ner. Men eh, jag bodde tidigare i Växjö och eh, liksom gick i en klass eh, där eh, jag inte kände mig liksom en del av gänget om man säger så. Mm. Och eh, till exempel när jag räckte upp handen i klassen så skrattade de åt mig. Eller när jag skulle spela fotboll så fick jag inte vara med fast att jag visste om att jag var bättre än de flesta. På fritiden var det ingen som ville leka med mig så jag kände mig ganska utstött. Men jag tänkte: Alltså, jag var ju inte liksom mobbad om man säger så. För det fanns ju människor som var mobbade i min klass och jag kände ju inte att jag var lika utstött som dem. Men när jag väl flyttade till Helsingborg så blev jag, blev jag väldigt omhändertagen. Eh, från de eh, som gick i min skola och klass och de liksom sprang fram till mig, vem är du och sånt. Alltså jag kände att jag aldrig skulle svika de, eh, mina klasskamrater. Och det fanns ett litet problem och det var ju att eh, de i min klass de gillade göra små kriminella handlingar eh, i form av bus då. Mm. Och eh, de här eh, busen när jag väl fick hänga med på dessa handlingarna så ville jag göra det värre för att liksom visa upp mig själv. Och eh, det gjorde jag och eh, människor pratade om mig liksom i flera dagar och jag kände mig väldigt häftig. Eh, sen så blev det bara värre och värre för varje dag som gick egentligen och de, eh, de som var lite äldre än mig, jag började umgås med dem också. Eh, och de gjorde ju andra kriminella handlingar som inbrott och stölder och sånt och så lärde jag upp mig väldigt snabbt. Och mm. Ville ju göra de här brotten hela tiden. Fast att jag inte tänkte på att det var några brott utan jag tänkte ju liksom att jag gör detta för att liksom passa in. Men, eh, Hur gammal var du när det här började? Eh, när det började var ju 12-13 år. Men eh, de här med inbrotten var jag liksom 14-15 år gammal. Och eh, jag fick ju rampljuset på mig någonting jag inte hade tidigare. Och jag kände verkligen att jag har kommit till den platsen eh, som jag är menad för. Och mm. jag trodde ju aldrig att jag gjorde någonting fel. För jag förtjänade att ha den platsen tycker jag i alla fall. Eh, men eh, sen så blev det ju värre saker för varje dag för varje dag som gick. Och eh, de här eh, brotten som jag eh, eh, hade begått fick ju... Eh, äldre människor att eh, få ögonen på mig. Så hade vi ett centrum där li liksom äldre unga vuxna hängde och där fick inte vi vara liksom. Mm. Men jag testade ju på det och bara gå och sätta mig bredvid dem och kolla vad de skulle säga. Men de sa ju ingenting utan de bara hälsade på mig på grund av att de visste liksom vad jag hade gjort. Mm. Så de pratade ju framför mig om allt möjligt. Eh, om droger, narkotik, Alltså handel Om vilka de hade krig med vapen. Alltså, de brydde sig inte alls om min ålder. Mm. För de tänkte väl. Ja, han vet väl säkert redan detta för allting han har, eh, allting han har varit med om. Men eh, denna informationen tog jag med mig till eh, mina vänner. Och eh, börja lära dem och berätta dem, eh, för dem hur de äldre människor tjänar pengar och vi vill också göra det. Så vi började göra inbrott och stölder liksom för att eh, hämta pengar. Och eh, när vi gjorde det så hämtade vi narkotika och började sälja den här narkotiken Och då pratade liksom eh, flera människor i de här kriminella kretsarna runt om i Helsingborg om mig liksom. Och eh, jag kände ju verkligen att alltså jag, jag var glad för det. Mm. Det var inte så att jag fortfarande tänkte att jag gjorde fel. För det var väldigt normalt i de här mm. områdena att man säljer narkotika. Eh, men så kom det till en punkt där folk tyckte att det var vanligt att jag sålde narkotika. Och jag ville ju inte det. Och eh, så jag började ju göra inbrott. Och eh, jag började ju läsa om eh, rån då. Mm. För att när en människa som man vet om eller känner begår ett rån då pratades om eller ett mord, då brukade det pratas om i flera månader och vi, alltså vissa, vissa händelser pratar om, om i flera år. Det beror på hur hur bra man har gjort det. Ja.
1: Mm, Men mm. ja. Eh, nu har det citat där, bra. Så <här> jag vet inte ser.
0: Och eh, då började jag och jag klarade det väldigt bra för att jag hade ju lärt mig allting på Youtube. Mm. Eh, och jag, alltså, Det var ju rån nästan över hela Skåne om man säger så. Men eh, jag fick ju ögonen från andra håll än Helsingborg också som ville göra runt tillsammans med mig. Men problemet var att de inte gjorde det på samma sätt som och då gick jag ut från det och det kom då den tanken att jag aldrig kommer bli tagen men man var fortfarande förberedd på att man kan alltså sitta inne och sånt här när man lever den livsstilen eh, men eh, jag, jag tänkte ju att jag aldrig skulle bli tagen mm. eh, när jag väl blev tagen för ett rån som jag gjorde då då tänkte jag, ja, nu har jag fått två och fyra månader. Alltså det, det är ingenting jag ut och sen så är jag tillbaka liksom. Men eh, eh, jag fick ett samtal som jag inte hade förväntat mig. Det var ett samtal från min mamma som sa upp kontakten med mig. Och där bröt jag ihop helt och hållet och tänkte vad är det liksom jag har hållit på med. Alltså min, mina föräldrar kan ju inte vara stolta över det jag har gjort. Och där tänkte jag att jag måste göra motsatsen till vad jag hade gjort tidigare för att få tillbaka
2: kontakten med min familj. Mm. Så Hur gammal var du då då? Då var jag 19 år gammal. Mm. Mm. Om vi backade tillbaka bandet några år där, där vi, när rampljuset kom på dig sådär. Kommer mm. du ihåg vilka känslor du ah, hade? Ja, de
0: var för Okej. Okay. Ah, alltså... Människor ville ju ha mitt nummer alltså, eh, för att ringa mig, flera personer som hade mig på Facebook och så vidare. Alltså det var jättehäftigt. Mm, mm. Jag kände verkligen att jag, alltså, här är verkligen min plats. Mm. För du vet när man gör sådana här handlingar man får en klapp, en klapp i axeln. Mm. Eh, och den här klappen betyder väldigt mycket för mig speciellt mm. på grund av eh, alltså, vart jag kom ifrån. Mm.
2: Vad tror du är som gör att du hamnade i den här miljön?
0: Eh, som tror att jag hamnade i den miljön? Ja. Oj, det var en svår fråga. Men eh, jag bodde ju i ett utsatt område. Mm. Och eh, där hände det liksom all, allting som har med kriminalitet, gatukriminalitet att göra. Mm. Eh, och man... Eh, man blir uppvuxen där, liksom eh, barnen och ungdomarna ser ju inte att de har andra alternativ att tjäna pengar än kriminella handlingar. För det är ju så att eh, om vi ser um, att en person går och söker jobb, då, då har redan den här arbetsgivaren. Eh, kollat upp den här personen och eh, när han väl kommer in på intervju så vet redan eh, den här arbetsgivaren att han inte kommer få jobbet på grund av att han kommer från ett visst område, ett utsatt område men eh, för att eh, de liksom inte ska tappa hoppet så tar de in dem på en intervju för att kanske hitta en mm. alltså en kompetens som eh, kan hjälpa dem i deras företag
2: men det är väldigt sällan. Mm. Mm. Om vi tar det där ögonblicket när din mamma sa att nu mm. eh, säger vi upp kontakter med dig och du tog en helt annan väg. Kan mm. du berätta om den vägen?
0: Jag fick ett samtal med den som jag sa efter min dom från Tingsrätten och eh,
2: det var ett samtal från min mamma. Var det första kontakten med polisen eller? Alltså första gången du har åkt dit eller så? Nej, alltså jag har ju varit på rättegång tidigare
0: och jag har okay. blivit dömd mm. tidigare. Men det var ju inte så allvarliga brott. Just det. Och det var ju inte fängelse, alltså jag kunde ju inte få fängelse för de brotten jag blev tagen för. Men eh, ja, jag fick detta samtalet från min mamma och eh, det varade ju inte så länge heller. Mm. Hon eh, sa liksom direkt att jag inte längre hennes son. Att hon inte ville ha någonting med mig att göra, och att jag aldrig skulle nämna familjens namn i min mun. Eh, så jag kände mig utesluten där också. Alltså, utstött för, från familjen. Det är nog det värsta man kan bli. Mm. Eh, jag har ju varit utstött innan från klasskamrater, men det är ju inte samma mm. sak liksom. Det är familjen, det är en kött och blod. Så jag tänkte ju att jag måste göra någonting för att få tillbaka kontakten med min familj. <kör> mm. Vad gjorde du då? Då satt jag och planerade liksom vad är verkligen motsatsen till vad jag gjorde innan. Mm. Och satt och skrev liksom och då, då kom jag på att eh, att förebygga det att förebygga kriminalitet är ju nog det jag motsatsen till vad jag hade gjort tidigare. Så jag började skriva och skissa vad jag behövde för att inte hamna eh, alltså i kriminaliteten. Och... Eh, det är de metoderna vi använder oss idag mm. i vår verksamhet.
1: Men jag blir ändå lite nyfiken nu för att jag tänker mig ju, eller antingen så är det en sån filmgrej, men den dag du klev ut ur eller ur fängelset och mm. blev fri, ja. står det folk och väntar på dig där och vill ha med dig i samma... I, som... eh, jag sa ju inte till någon att jag skulle komma
0: ut, Nej. men eh, förutom eh, till min familj, för jag fick ju kontakt med dem under tiden jag var inne. Mm och eh, så jag hade ju ingen som väntade på mig mm. eh, jag ville ringa till, till alltså en person som skulle hämta mig men jag var isolerad och fick inte ringa någon mm. eh, de fyra sista dagarna mm. Mm. Eh, jag var så glad den sista veckan av mitt straff att jag skulle komma ut så jag lyssnade inte på personalen och sånt här så de Isolera mig de här fyra dagarna.
2: Mm. Den här verksamheten, då, berätta vad är, det, vad, är det ni, vad är det du har skapat? Så att säga?
0: Jag driver en ideell förening idag som jobbar med barn och ungdomar i de här utsatta områden. för att ge dem de möjligheterna de behöver för att ta sig dit. De vill komma liksom mm. utan att eh, blanda in kriminaliteten i deras liv. Men även att eh, kriminella människor ska kunna komma ut från kriminaliteten utan att riskera sina liv. Eh, för idag så finns det ju inte en sån verksamhet där en person som befinner sig i kriminella kretsar kan vända sig till om han vill lämna kriminaliteten. Utan att berätta om olika situationer, om olika handlingar och så vidare. Just det. Mm. Som, kan, som gör så att de är tvungna att byta identitet och verkligen riskera sina liv. Mm. Alltså sådana här i verksamheter. Just det.
2: Och, och vad är det ni gör då? Så att säga?
0: Eh, det vi gör det är egentligen väldigt enkelt och det kostar inte alls mycket pengar eh, och det är väldigt effektivt. Vi tar med oss målgruppen till olika aktiviteter som är väldigt attraktiva där de liksom byter miljö. Där är de sig själva och där de inte längre bär masken. Där pratar vi om deras nutidsplaner och deras framtidsplaner. Men vi bjuder även in föreläsare som har varit kriminella tidigare och som lever ett vanligt liv idag. Eh, som ungdomarna kan identifiera sig själva med. Och som föreläsarna har förståelse för. Mm. Eh, syftet där är att ändra målgruppens tankesätt och samhällsbild. Mm. För när man befinner sig i de här utsatta områden. Så har man liksom en samhällsbild att hela samhället hatar en. Mm. Och det är ju på grund av att det enda de ser från samhällets sida. Det är inte eh, alltså näringslivet. så är inte det är liksom busschaufförer och poliser liksom, de ser mm. inte så mycket annat mm. eh, och polisen har ju liksom eh, ett tankesätt att eh, hårdare tag ska stoppa de här människorna eller stoppa kriminaliteten men tyvärr så är det bara de starkare mm. eh, och få den här samhällsbilden att se mycket verklig, verkligare ut eh, men vi tar dem även på olika samhällsevenemang mm. Eh, där syftet att hitta en mentor som kan vägleda dem till deras framtidsplaner eh, Vi inkluderar de här barnen och ungdomarna in i samhället med hjälp av samhällsevenemang som hålls i staden
1: Vad kan det vara för typ av arrangemang då? Det är
0: sådana här eh, nätverksträffar mm. eller näringslivsträffar eh, på ja, olika platser i Helsingborg mm. 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 Va, va, hur länge har ni hållit på nu då? Eh, vi har hållit på sedan den 8 januari 2018. Okej, okay.
2: och, och vad va, va är din upplevelse av, av utvecklingen? Eh, start... Den är väldigt stor. Alltså ja, okay. Från
0: början så startade vi en period på 10 veckor för 15 stycken personer, lyckades få ut 13 stycken utav dem från kriminella kretsar och in i arbetslivet. Eh, redan där såg man en förändri förändring liksom ryktet om att eh, en väg in i samhället alltså många ungdomar barn och ungdomar kontaktade mig efter de, de, den här perioden för de här ungdomarna som befann sig i programmet de spred ju ryktet liksom och det. gjorde det väldigt bra alltså det är inte meningen att de ska sprida ett rykte utan de berättar ju liksom vad som eh, kringgår i deras liv men eh, och eh, då tänkte jag att jag har gjort någonting bra och jag såg ett helt område liksom förvandlades till eh, någonting positivt istället utan det handlade inte om narkotika utan idag handlade det om jobb mm. eh, sen så ville jag ju fortsätta direkt efter men eh, då var jag tvungen att skapa en förening och det tog liksom fyra månaders tid så jag var ju Frånvarande i cirka två må månader. Och eh, tänkte. Alltså nu är, finns ju detta ryktet där i onödan. Mm. Så jag måste eh, bjuda in de här ungdomarna. Som vill ta sig ut mm. från eh, de här kriminella kretsarna. Så jag bjöd in 23 stycken ungdomar. Eh, lyckades få ut alla de här 23. Ut från kriminella kretsar och in i arbetslivet. Eh, sen så. Eh, bjöd vi in 40 stycken ungdomar. Jag skulle arbeta med en annan person så skulle jag ha ansvar för 20 och han för 20. Men han fick ett eh, erbjudande från kommunen, ett arbete och han tackade ja till det. Mm. Eh, av de här 40 så lyckades jag bara få ut 27 stycken av dem ut från kriminella kretsar och in i arbetslivet. För du vet, vi arbetar inte på en viss metod ja, så här ska vi arbeta för hela denna här gruppen utan vi arbetar med Självaste individen Vad är bäst för denna individen mm. Sen så håller vi just nu På med
2: period nummer fyra så, så sammanlagt hur, hur många är det du har hjälpt Från kriminalitet i eh,
0: min... Hittills har vi jobbat Med 78 stycken personer Tror jag och lyckas få ut 63 stycken av dem Ut från kriminella kretsar och in i arbetslivet Vad tänker du när du Säger. Jag blir glad eftersom att det är jag som har kommit på dessa metoderna. Jag tänkte jag aldrig att de skulle funka så här bra. Men eh, jag vill ju även att andra kommuner ska arbeta på samma sätt och våga, ge, alltså, våga öppna dörrar för eldsjälar i de här utsatta områden som verkligen vill se en förändring. Eh, oavsett om de är straffade tidigare eller inte. Alltså, mm. Man måste ge dem en chans och det är inte fel att misslyckas om man säger så. Mm. Eh, om de har idéer på att stärka deras område till någonting positivt Då ska de ge honom det, eller henne den chansen mm.
1: Vad säger man på i Helsingborgs kommuner då? För du har haft kontakter också tänker jag
0: eh, Ja, jag har jättemånga kontakter ja. Min, Mitt nätverk är väldigt stort idag alltså Det finns runt om i hela Sverige på något konstigt sätt mm. Men eh, eh, i alla fall de säger, de är ju väldigt glada över samarbetet med oss men det finns ju, det går ju inte alltid att samarbeta med kommunen. Och vi samarbetar ju inte med kommunen idag utan de finansierar ju vissa aktiviteter eller vissa föreläsningar. Men vi kan inte ha ett samarbete med dem på grund av att de vill ha en känslig information Eh, av målgruppen mm. och det är ingenting vi kan ge dem liksom för då förfaller hela verksamheten mm. och ungdomarna är väldigt skeptiska till eh, en verksamhet som har kopplingar till det offentliga
2: mm. Mm. Hur, hur, vad, vad är det du ha, ger ungdomarna som gör att de uppenbarligen visar förtroende för dig?
0: Eh, för det första så har jag liksom me meriterna mm. <laughs> de negativa meriterna Eh, eh, det är just den biten som får dem att känna ja, men han är en av oss mm. och han vill hjälpa oss och från början så tog jag ju liksom inte ut någon lön överhuvudtaget så de kunde inte komma med det argumentet att nog gör det bara för att det är hans jobb utan de eh, märkte då att jag gjorde det från hjärtat och att jag ville verkligen förändra det till någonting positivt och att jag arbetade med de här barnen och ungdomarna för deras bästa Mm
1: Mm. Och hur gamla är de ungefär då? De, de som du jobbar med?
0: Eh, vi har två olika målgrupper mm. och eh, det är barn och unga mellan 17 till 23 år. Eh, det är de vi arbetar med i verksamheten. Men sen så har vi en, ett annat projekt vid sidan om som heter projekt Nattetid som är för målgruppen 15 till 25 i de utsatta områden där vi har en lokal öppen för eh, denna målgruppen eh, istället för att de ska hänga på ett centrum och skapa oroligheter så eh, och skapa otrygghet så har vi en lokal mm. till dem liksom, där de kan umgås, spela Playstation, eh, få läxhjälp eller planeringshjälp för deras idéer, eh, där de kan även spela kort och där vi har olika personer som kommer och utbildar till exempel datakunskap och massage eller mm. som tar praktiska utbildningar som tar ungefär en dag att lära ut till ungdomarna okay. så att de får liksom en kompetens
2: där också. Just det.
1: Det är kanske lite grann till att ha enklare jobb. och saker Precis. Ja. Mm. Det är som Man pratar ganska mycket om för några år sedan man ska hitta enkla jobb till folk. Som, mm. Mm, okay.
2: mm. Men att fråga, vad, du som äh, kommer från miljön är i miljön, äh, Lever i den, så att säga. Vad, vad tänker du kring alla skriverier och alla rubriker, svarta rubriker ja, som, som, som är just nu?
0: Eh, alltså från början så tyckte jag att eh, de inte ens visste vad de pratade om. Men idag så är det ju fler och fler människor som går ut. Idag är det är eh, 14 stycken polischefer som har gått ut med att eh, hårdare ett tag inte hjälper situationen överhuvudtaget. Mm och att det är meningslöst att tänka på hårdare tag. Men det är ju inte alla poliser som tänker så utan de flesta poliserna tänker att hårdare tag det är det som gör så att det blir en förändring. Mm. Men eh, folk som har insett att det är tvärtom det är de som måste kunna påverka det till någonting alltså få det att synas i regeringen också. Mm.
1: Mm. Man pratar ju om de här, är det 23 utsatta områden i Sverige? Nej, är det, det, är 64. 60, ja, det är 64. Ja, som är dåligt på 64, och, eh, hur många av dem har du haft kontakt med nu sen du startade det här?
0: Jag har ju fått kontakt från olika delar av Sverige, mm. från ungdomar som även vill att vi ska komma dit liksom och arbeta med ungdomarna. Men tyvärr så har jag ju inte möjligheten till att eh, kopiera mig själv, kan man säga så. Nej.
2: Men, men hur ska, hur ska du, vad, vad tänker du framåt då? Tyck mm -hmm.
0: eh, uppskalningen kommer landa på en eh, alltså en digital plattform för trygghet. Det, det, den här digitala plattformen kommer finnas tillgänglig för alla barn och ungdomar, alltså alla överhuvudtaget. Eh, det kommer vara i form av ett spel där inte inriktningen kommer vara att förebygga kriminalitet utan... Att inriktningen kommer vara att liksom,
1: ta dig dit du vill. Mm.
2: Mm. 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 Spännande. Mm.
1: Är, är det någon av dina gamla man får kalla det, brott, brottskompisar som du som är med på den här resan av de här 60 personerna som du har... Liksom
2: en,
0: nej, ingen av dem. Alltså, mm. det, jag har ju lämnat dem i fred på ja. grund av att när jag kom ut från fängelse så fick jag ett samtal av någon eh, av dessa människorna. Mm. Som eh, trodde att jag hade hamnat i en cirkos. Och eh, ville att jag skulle liksom, känna av den känslan av mitt tidigare liv. Mm. Mm. Så de frågade mig om jag ville gå ut. Och jag sa ja, varför inte. Jag var glad liksom. Och sen så kom de till min parkering. Jag hoppade in i bilen. Så körde de liksom, till ett industriområde. Och eh, här i detta industriområdet så gav de mig liksom, handskar. Och en sån här luva. Så frågade jag, vad är detta? Så sa de, ja det finns eh, en sak här inne eh, som vi ska gå in och ta. Så sa jag, vad håller ni på med? Alltså jag håller inte på med detta längre. Mm. De bara, är du dum i huvudet? Vi, redan, vi är redan här. Så sa jag, om ni inte kör, kör tillbaka mig så kommer jag gå härifrån. Jag fick promenera hem tre och en halv timme. Mm. Där insåg de ja, att jag inte ville ha någonting med... Mm. Alltså deras ver verksamhet att göra. Och sen så har jag blivit ju testad från alla möjliga håll. Alltså om, om att jag finns liksom kanske för att skada deras verksamheter på grund av allting jag vet. Liksom. Mm. Men eh, jag har ju klarat de här testerna och de har insett att jag är inte är därför att förstöra för dem utan
2: jag är därför att hjälpa människor. Mm. Vad får du för reaktioner från föräldrar till barnen? Sådär, oh. liksom. mm. <laughs> det, är, alltså, Jag har ju fått flera
0: samtal och jag får fortfarande flera samtal och meddelanden från olika föräldrar. De ringer till mina föräldrar och säger liksom: Tack för att din son har räddat, eh, tack för att ni har en så fin son som har räddat eh, våra barn och sånt här. För deras barn har ju blivit öppna mycket mer. Alltså till sina föräldrar där de vågar berätta om allt möjligt. Mm. Allting de har varit med om och vissa föräldrar tror ju inte ens på deras barn och tänker att de har tagit det för kanske från en film eller någonting sånt. Mm. Men när de väl inser att det är så som pratar sanning så kontaktar de mig och liksom tackar mig väldigt mycket och säger att de finns där för mig om jag behöver hjälp eller någonting sånt. Mm. Så mm. den känslan det, Den är obeskrivlig faktiskt mm. Om du
2: jämför den känslan ja. Precis, Med känslan med. I rampljuset när du eh, var 15 Men det är
0: ungefär samma känsla mm. Mm. Eh, Det finns ingen snack om saken För då får jag liksom den här klappen I axeln mm. fast till någonting Positivt mm. eh, Så där har vi ju skillnader Med de två olika klapparna på axeln mm. mm. Vilken är bättre? den här hundra <laughs> gången mm. ja, det alltså jag känner ju med, mig mycket mer eh, fridfullare jag känner liksom att min energi är helt annorlunda jag behöver inte tänka på alltså den stressen man hade tidigare den förstörde ju ens hälsa mm. eh, och den paranoian man hade, alltså det var allting sånt, det, det har jag ju liksom inte nu så det känns som att man har blivit en helt mjuk en helt annorlunda människa härligt mm.
1: Ja, jag tänkte bara, eh, om du ser fem år framåt i tiden nu, mm. vad va, va tror du har hänt? Va, hur ser alltså ut? jag
0: har alltid varit en eh, entreprenör av mig sedan jag har varit liten. Eh, eh, jag sålde liksom eh, bilder som jag hade ritat på paint till eh, dem i min klass för en femma, en tio, alltså 5 <laughs> ah, till ja. kronor för att liksom... Jag Kunna köpa ett choklad i butiken. Jag tog ju inte pengar från mina föräldrar. Jag skämde sig för det. Oavsett om jag var liten. Eh, och. Eh, sen så har det jag, jag ser ju själv i kriminella kretsar. Så har jag alltid kommit på idéer. Och, och. Alltså fått de här idéerna att bli verklighet. Och. Jag känner ju det än idag. Så i framtiden. Om fem år så kommer jag. Eh, kanske vara en välkänd eh, entreprenör runt om i
2: världen. Mm, mm, Eller det är det man mm, just <laughs> ja.
1: det. Ja. Alltså,
2: jag är lite nyfiken. Jag sitter och tänker på eh, det här praktiska. Alltså, om vi nu tittar ungdomar. Eh, hur, vad händer då? Liksom? Hur praktiskt går man till? Hur går det tillväga? När man? Ja, alltså för att rekrytera in och hjälpa. Okay. Eh, vi har ju en
0: rekryter rekryteringsmetod och det är ju den här, de här aktiviteterna. Ja. Men hur vi går i vägar idag är så alltså från början det var ju så att vi kontaktade eller vi hittade olika ungdomsgäng där jag frågade dem, dem som kan påverka andra ungdomar eh, vad hade du gjort om till exempel du inte hade sålt narkotika mm. och då säger den här personen ja men då hade jag jobbat då fortsätter jag fråga vad hade du jobbat med ja men okej okay, vill du ha den här chansen och sen sa jag så, mm. det var ju med de här 15 personerna. Mm. Men eh, alltså det, finns, det är ju inte alla människor som kan göra, eh, gå fram till de här ungdomsingen eh, och prata så här med dem. Mm. Men eh, sen så har det ju varit ryktet som har fått, eh, fått verksamheten att gå runt. Liksom. Då är det ju ungdomarna
2: själva som kontaktar oss. Just det. Vad mm. tänker du David? Jag tänker att vi har en vardagshjälte i rummet. <laughs> ja vad ja, ja Fantastiskt. Tänker jag. Ja. Uh,
1: Ja, men jag, jag, är, jag förstår ju det här när ens föräldrar säger att vi vill inte ha med det att göra. Men jag tänker också att du hade ju ganska mycket tid att tänka också när du att i äh, mm. fängelse. Men, men att också komma på de här alltså, sättet att göra det på mm. är ju fascinerande. Att att vara kreativ. Och
0: ja, tack. Jag glömde två saker som vi också gör. Alltså, det är att vi ger dem en daglig sysselsättning och att... Äh, vi är om samhällsansvar också. Mm. Så vi har ju varit på till exempel eh, o, eh, Nordens största, eh, största beachhandbolltävling mm. som är o Ove i Helsingborg. Och vi har även eh, varit på festivaler som Summer on i Båstad. Mm. Men vi har även haft ett projekt som heter Projekt Smällrätt där vi har gett... Eh, ungdomarna har ansvaret att minska eh, skadegörelser av fyrverkerier mm. och eh, det var ju förra året vi hade det eh, projektet och lyckades få ner eh, eh, skadegörelserna från 61 miljoner kronor till 0 kronor Oj. och det var ju ungdomarna mm. själva som gjorde detta liksom mm. Mm. ett uppdrag, ja, det ett uppdrag från kommunen <laughs>
1: Du, om, nu, nu tänker jag att det är många som lyssnar Som blir så här superintresserade Och nyfikna på hur, hur ska vi göra det här då? Alltså, Om du skulle ge tre tips för, Så att de skulle kunna Hur startar man, vad, vad kan man göra Vad skulle du göra då
0: Hitta en eldsjäl i ett utsatt område Våga ge honom Allting han behöver Eller hon behöver våga öppna dörrar för denna personen men även att kommunen ska inse, eller samhället överhuvudtaget ska inse att ju mer man inkluderar sig i dessa utsatta områden så kommer de inte bli utsatta områden i längden. För det är ju samhället själva som har skapat de här utsatta områden det är ju inte folket som finns där och det måste man eh, ta tag i liksom att börja inkludera sig.
2: Mm. Mm. Jag har en fråga. Ja. Vad säger mamma nu? Ja, hon är ju väldigt
0: stolt över mig. Alltså, hon vet ju inte exakt vad det är jag gör. Nej. Eller min pappa men de vet ju om att jag hjälper människor. Men på vilket sätt eller vad det är jag gör. Alltså, mm. Jag tror inte de vet det men de, de har ju fått flera samtal från olika personer. Tack för att ni har en sån fin son och så vidare. Mm men Och jag har ju pratat med dem men de förstår ju inte riktigt vad det innebär för de tror inte att en person kan göra alltså, stora förändringar i samhället. Mm. För de kommer ju från ett land där liksom regeringen är det som gör skillnaden och så vidare. Mm.
1: mm. Är det du gör är det en modern kompetens?
0: <laughs> ja, det är en modern kompetens. Ja. Varför är det det? <laughs> Men eh, det är en modern kompetens för att eh, jag har lyckats liksom, eh, få eh, näringslivet och kommunerna inse hur man arbetar på rätt sätt för att förebygga kriminalitet. Mm.
2: Mm. Det är verkligen en modern kompetens. Mm. <laughs> Tack. Mm. Tack. tack för att du kom till podden ja, Jag uppskattar det verkligen Är det någonting du känner, det här vill jag också berätta um, Alltså det finns mycket saker att
0: berätta alltså jag, jag har ju inte följt er program så mycket, er podd så mycket och därför vet jag ju inte vilken målgrupp som lyssnar på detta men Eh, därför har jag liksom <laughs> ingenting att tillägga på grund av att jag inte känner till ja. den här podden så jättemycket.
2: Ja, eh, då har jag, du sa till mig innan podden börjar, jag vet inte hur hemligt det är, men mm. när den här sänds så kanske det är officiellt.
0: När kommer det sändas? Eh,
2: om två veckor typ.
0: Okej, okay. eh, då är det vilket datum? Ja.
2: Eh.
1: Och det det blir ju månadsskiftet då, den typ sjätte november och sånt där. Ja. Ja, Jag vågar inte ja, ta okay, det ja, okay. Det får bli en cliffhanger Det får bli podd nummer två med ja, liksom. Ja. Mm. Norr, tack så jättemycket för att du kom hit och, mm. ja, Jättekul att höra och Stort lycka till nu fram, framtiden också Tack så jättemycket
2: mm. ja, verkligen. Stort lycka till och vill ni lyssna mer på Uh, andra poddar eller filmer eller se eller höra eller känna på Moderna mm. Kompetenser så är ni välkomna till vår hemsida. Mm. Ha en bra dag. Tack. Hej, hej. Hej, hej. Den här podden produceras av kommunikationsbolaget Moderna Kompetenser.